0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Her gün olduğu gibi bugün de yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında haber ajanslarına düşen ilginç bir haber vardı. Şöyle özetlemek gerekirse İstanbul Çatalca'da bir kadın tartıştığı bir arkadaşı, arkadaşıyla tartışırken Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia ediliyor. Arkadaşı kadını takip ederek misafirliğe gitti evi belirliyor ve ihbarda bulunuyor. Sonrasında da Ee, eve baskın yapılarak 63 yaşındaki kadın gözaltına alınıyor. Bir gece e, nezarete kalıyor. Gözaltında kalıyor yurttaş ve sonrasında yurt dışı e, çıkış yasağı konulara serbest bırakılıyor. Konuğumuz Sezgin Tanrıkulu, Sezgin Bey merhaba.
1: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Ee,
0: çok çok teşekkürler. E, hemen e, bu e, aslında bir örnek benzer. Pek çok örnek yaşanıyor Türkiye'de. Bir ihbarcılık furyası var. Ve bu furyaya dayanılarak insanlar çok fazla bir kanıt ve delil elde edilmeden evleri basılarak gözaltına alınabiliyorlar. Bu ihbarcılık furyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vatandaş vatandaşın kurdudur. Geldiğimiz evet. noktanın özeti bu. Evet, evet. Yani ihbarcılık, zurnalcılık ondan sonra işte öç alma duygusu falan yani bu toplumda. Eskiden bu kadar çok yaygın değildi
0: hı
1: hı. ama maalesef mevcut kutuplaşma, nefret söylemi, düşmanlaştırma politikası vatandaşı vatandaşın kurduğu haline getirdi. Hı hı. Herhangi bir biçimde bir eleştiri yapmanız e, veya görüşünüzü ortaya koymanız e, neredeyse imkansız halde. E, kime ne, ne söyleyeceğiniz, hangi tartışma içerisinde bulunacağınız bile Türkiye'de çok kuşkulu hale geldi. Neredeyse imkansız hale geldi. Hı hı. Durum bunu gösteriyor. Yoksa pazarda yani şeyi e, hedefi bulunmayan, yani hedefi bulunmayan bir sorçukla e, işte bir eleştiride bulunan, en fazla eleştiri yani bir eleştiride bulunan bir e, kadının komşu tarafından kilometrelerce takip edilmesi, hı hı. gittiği adresin saptanması, o adresin jandarmaya verilmesi, ismi falan belli olan jandarma'nın gece O baskın yapması, sonra işte kadını 63 yaşındaki hasta bir kadını ilaçları falan da yanına almasına da neredeyse müsaade edilmeden gözaltı merkezine gece tutması falan sonuçta Türkiye'nin hangi travma içerisinde olduğunu da çok rahatlıkla ortaya koyuyor. Tabii bu dün akşam gerçekleşen ve Barış'ın da sırala üzerine gittiği ve takip ettiği, Oğulları çünkü varış arkadaşa ulaşmışlar ve bilgi vermişler. Hı hı. Geceden beri işte kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Biz de destek verdik. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Bu bir örnek ama bizim duymadığımız, bilmediğimiz, bize ulaşamayan, kamuoyunun bilgisi olmayan bunun gibi yüzlerce örnek var.
0: E şimdi... Yani insanlar
1: sonuçta eskiden yurttaşlar birbirlerine güvenirlerdi. Yani bir güven esastı ama şimdi maalesef Bu iktidar döneminde, son son yıllarda özellikle, özellikle Erdoğan'ın e, kendisine yapılan eleştiriler konusunda tahammülsüz davranışı vatandaşları böyle bir ortama itti maalesef.
0: Aslında e, dönüp Türkiye toplumuna baktığınız zaman e, ilkokuldaki öğrenciler bile e, birbirlerine, öğretmenlerine şikayet etmezlerdi. Çünkü bu e, ayıp karşılanırdı. Yani hani tırnak içinde ispiyonculuk olarak nitelendirilirdi. Fakat son yıllarda... Bu belki de devletin yürütmüş olduğu politikayla birlikte çok büyük bir meşruluk kazandı. Gizli tanıklıkla, gizli tanık beyanlarıyla birlikte yüzlerce kişinin cezaevinde yattığını biliyoruz. Soruyu şöyle sormak istiyorum. İhbarcılık ve gizli tanıklık hükümetin bir politikası mı? Yani günümüzde artık ihbarcılık ve gizli tanıklık meşruiyet mi kazandı?
1: Evet, yani bu hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi yurttaşlardan korkuyoruz. Bu bir korkunun ifadesi. Dolayısıyla bu korkuyu da yani kendi korkusunu da hukuk içerisinde olmayan baskıyla e, sağlamaya çalışıyor. E, ve insanları bu şekilde zulme, insanlara bu şekilde zulmederek o korkuyu yenmeye çalışıyor ama bunun yani korkunun ecele faydası yok maalesef. Yani e, yani işbiyonculuk, e, ondan sonra düşmanlaştırma politikası, yargı eliyle e, kıskaca alma politikası ne kadar ağır bir biçimde devam ederse etsin Sonuçta yani bu korku onları iktidardan götürecek zaten.
0: Örneklerini gördük aslında. Boşanan çiftler bile birbirlerini vatan hainliğiyle veya terör örgütlerine üye olmakla suçluyorlar. Artık o noktaya geldi. Dönüp baktığımızda bu durum toplumu ne hale getiriyor? Nereye, nereye evet, ediliyor yani bu yani Bir
1: paranoya gerçekten. Toplumun içinde bu durum gerçekten bir paranoya gibi. yani Sonuçta dediğim gibi yani komşumuza güvenip bir görüşünüzü ortaya koyamıyorsunuz veya herhangi bir uçtan sor, e, sorulduğunda o konudaki düşüncenizi ortaya koymaktan çekiniyorsunuz gerçek düşüncenizi e, ve bir korku toplumu e, yaratılmaya ve bunun üzerinden kendi iktarlarını sağlamlaştırmaya çalışan bir iktidar anlayışı var e, yani böyle değildi yani insanlar birbirine güvenirlerdi konuşurlardı tartışırlardı e, yani ama şimdi maalesef bu ortam yok tabii ki bir suç varsa Bir adam öldürme suçudur, bir kaçakçılık evet, suçudur, tamam. insanlara karşı suçlardır. Bunların tabii bir vatandaşlık olarak göre bildirilmesi tabii ki gerekir. Ama bir eleştirinin, herhalde iktidar eleştirisinin bu kadar çok e, işte kriminal e, bir şeyle karşılaşıyor olması, bir ceza soruşturmasıyla karşılaşıyor olması kabul edilemezdir yani hiçbir evet. biçimde. Evet. Tabii bunun önünü ben açıkça söylüyorum. Sayın Erdoğan açtı. Işte, Yani Cumhuriyet tarihinde bunun örneği olmadığı gibi dünya tarihinde de vatandaşlarıyla bu kadar çok davalık olan, vatandaşlarından bu kadar çok şikayetçi olan bir cumhurbaşkanı da yok. Yani 50 bin, 60 bin sayılarından bahsediliyor başlatılan soruşturmaların. Ondan sonra açılan davaların ise 5-6 bin de e, işte olduğu söyleniyor. Ceza alanların haddi hesabı yok. Bu nedenle cezaevinde olanların haddi hesabı yok. Yani dünyada kendi yurttaşlarıyla bu kadar çok davalık olan, Bu kadar çok ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalan ben başka bir demokratik ülke bilmiyorum yani.
0: Sezgin Bey siz hukukçusunuz tabii ki çok daha iyi bilirsiniz ama hukukta aslında delile ve kanıta bakılır. Ona göre bir gözaltı tutuklama veya soruşturma açılır. Sadece bir kişinin veya birkaç kişinin birbirinin ihbarından yola çıkarak salt bu ihbarlar yüzünden tutuklama veya soruşturma hukuki olarak etik mi?
1: Etik değil tabii ki. Bir masumiyet Bakın, kalineti var. Biraz önce, e, yani. biraz, biraz önce siz de söylediniz. Yani gizli tanık mesela. Evet. Ya da işte bu tür tanıklıklara. Şimdi şöyle söyleniyor. Yani hükümet aleyhine bir şey söylemişseniz ve bununla ilgili ihbar edilmişseniz bunun yani ispatı gerekmiyor. Aksine sizin ispatlamanız gerekiyor. Anlayış böyle yani şu anda. Yani dolayısıyla hükümet yanlısı bir vatandaşın beyanı her zaman daha itibarlıdır.
0: Hı hı.
1: Bir muhaliften. Artı zaten yani şimdi gizli tanıklık meclisi de tamamen adil yargılama kuralarına aykırıdır. Yani görmediğiniz, soru sorma şansınız olmadığınız, kim olduğunu bilmediğiniz herhangi birisi çıkıyor. işte o beyan beyanda bulunuyor ve siz onu hiç göremiyorsunuz. Hiç soru soramıyorsunuz ve mahkemeler, onlar savcılar bu beyanların doğru olduğunu kabul ediyor ve ona göre ceza arıyorsunuz. Evet. Bakın bunun da dünyada örneği yok. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de birçok kararı var bu konuda. Ama bütün bunları dinlemeyen, e, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım korkuyla e, ve bu korkuyu yenmek için baskıyla e, iktidarda kalmaya çalışan bir iktidar anlayışının Türkiye'yi getirdiği nokta maalesef bu.
0: Sezgin Bey son olarak çözüm noktasında ne yapılabilir?
1: Çözüm noktasında vatandaşlık duygusunu e, işte bir dayanışmaya döndürecek bir e, havanın, bir siyasal hikiminin oluşması lazım Türkiye'de. Hı hı. Aslında yani açık söyleyelim, yani, e, bu ihbarcıları, bu ispiyoncuları bence teşhir etmek lazım. Hı hı. Teşhir etmek lazım. Çocuklarına, ailelerine, ondan sonra çevrelerine e, teşhir etmeliyiz ki onlar aslında sokağa çıkamasınlar utançlarından.
0: Evet. Aslında dönüp baktığımızda bir tweet attığınızda bile altına hemen e, C e, seni şikayet ediyorum e, mensjanelerini çok kolaylıkla görebiliyoruz. Bu da toplumun hangi noktaya e, gittiğini e, gösteriyor. Aynen, Sanırım. aynen
1: öyle, evet. aynen öyle.
0: Evet. E, Sezgin Bey çok teşekkür ediyorum zaman ayırdınız ben için. Ben
1: teşekkür ederim, çok sağ olun, selamlar, saygılar
0: özgürlük radyo dinleyicileri Diyarbakır'a gittik. E, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile konuştuk. Peki ne konuştuk? Aslında toplumda e, son dönemde yükselen bir ihbarcılık furyası var. E, son örneğini de e, yayının başında vermiştim. Dilerseniz tekrar hatırlatalım. İstanbul Çatalca'da pazar yerinde e, kavga eden daha doğrusu tartışan iki kadın var. Birinin cumhurbaşkanına e, hakaret ettiği iddia ediliyor. E, ko Komşusu tarafından takip ediliyor 63 yaşındaki kadın ve jandarmaya ihbarda bulunu, bulunuluyor. Cumhurbaşkanı'na e, şikayet e, hakaret etti deniliyor. Tabi e, misafirliğe gittiği evde Dürdane Ö e, diye haber ajanslarında adı geçiyor. Ev basılıyor ve e, baskınla gözaltına alınıyor. Tabi baktığımız zaman hukuki olarak aslında sadece bir beyan var. Ortada bir delil, kanıt niteliğinde hiçbir şey yok. Bir geceyi gözaltında geçiriyor ve yaşlı olduğu için ilaçlarının da kendisine verilmediği iddialar arasında. Bunu Barış Yerkadaş gündeme getirdi. Biz de Sezgin Tanrı kulunu aradık ve aslında hem politik kimliğiyle hem de hukukçu kimliğiyle bu durumu sorduk. Hukuki açıdan herhangi bir kanıt yokken ortada tutuklama ve soruşturma etik mi diye sorduk. Tabii ki böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bir de aslında en önemli sorunlardan biri de bildiğiniz üzere gizli tanıklar. Yüzlerce insan gizli tanıkların beyanlarıyla cezaevinde ve bu gizli tanıkların kimlikleri hiçbir şekilde ifşa edilmiyor ve kim oldukları bilinmiyor. Değerli Özgür Dinleyicileri, Mercek Programı'nda sizlerle birlikteydik. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.